0: Episode 172 Digitale Assistenten Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben. Um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Kirio Abraham bei mir im Podcast-Gespräch. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer der Neohelden GmbH. Hallo Kirio.
1: Ja, hallo Götz.
0: Wir haben heute ein spannendes Thema: digitale Assistenten. Und ich denke mal, da wird jeder gleich an so Dinge wie Siri, Alexa und wie sie alle heißen denken. Und da zum Einstieg dann die Frage, okay, jetzt beschäftige wir euch mit, auch mit digitalen Assistenten, den Neo. Was ist da
1: der Unterschied? Absolut. Also äh, so beginnt auch unser Pitch mehr oder minder, wenn wir unseren digitalen Assistenten vorstellen. Also stellt euch vor, sowas wie Alexa und Siri, äh, nur im beruflichen Umfeld. Das heißt, anstatt äh, deine Playlist abzuspielen oder äh, den Wecker zu stellen, fragst du nach deinen Aufgaben oder nach dem nächsten Termin. Ähm, oder du protokollierst gewisse äh, Sachen wie deinen dein Kundenbesuch oder deine Aufgaben und ähnliches. Das heißt, ähm, anstatt einfache Business-B2C-Use-Cases äh, abzubilden, mhm. bilden wir B2B-Use-Cases ab.
0: Wobei ich jetzt so als Laie und wenn ich so ein bisschen mein Umfeld betrachte, ja, mir durchaus vorstellen kann, das ein oder andere kann ich auch mit den klassisch. Ich nenne es jetzt mal klassisch digitalen Assistenten machen. Das heißt, da möchte ich noch ein bisschen nachbohren, was noch mehr der Unterschied ist und und auch konkret
1: dann welche Funktionen im beruflichen Umfeld. Das kann man auch sehr konkret machen, absolut richtig. Es gibt gewisse Use Cases, da haben wir auch Überschneidungen zu den bekannten äh, Assistenten. Man muss dazu sagen, die... die die ganz Bekannten von Apple, der Siri oder Google Assistant oder äh, Alexa von Amazon, die gehen ja ganz klar auf auf die Datenerhebung. Mhm. Die nutzen die Daten und äh, das ist für die äh, ihre Vergütung. Wir gehen da einen anderen Ansatz. Wir wollen die Daten gar nicht von Unternehmen, weil aus unserer Sicht die Daten, die Geschäftsgeheimnisse sind von Unternehmen und die sollte man nicht unbedingt gerade rausgeben. Jo. Ähm, genau, und dementsprechend äh, versprechen wir auch, digitale oder Datensouveränität. Das heißt, unseren Assistenten kann auch ein Unternehmen in seiner Infrastruktur uh-huh. äh, bespielen oder aufsetzen. Das heißt, die Daten bleiben wirklich in, in einem Rechenzentrum oder in der Cloud, in der Private Cloud des Unternehmens und die Daten gehen nicht an die besagten großen äh, Tech-Giganten uh-huh. aus der USA oder ähm, aus, nach Asien. Uh-huh. Ähm, Grundsätzlich haben wir gewisse Überschneidungen, das ist ganz klar. Äh, Was wir beispielsweise bei Kunden umsetzen, äh, da ist äh, ein recht großer Industriekunde, Siemens, mit dem wir zusammenarbeiten im Kraftwerksbereich. Die nutzen zum Beispiel unseren Assistenten im Wartungsbereich. Die die machen so eine Art Befundungsprozess in den Kraftwerken. Das heißt, der Mitarbeiter prüft gewisse Prüfpunkte und muss diese dokumentieren. Aktuell ist es relativ hands-on. Das heißt, der Mitarbeiter macht Fotos, dokumentiert es auf auf einer Checkliste und am Abend setzt er sich hin und protokolliert es in einen, in einen sauberen Bericht. Mhm. Und wir machen das über unseren Assistenten, der auf der Datenbrille ist. Das heißt, der Mitarbeiter sieht, was er zu prüfen hat. Neo sagt ihm, was er zu prüfen mhm. hat. Und er dokumentiert während diesem Prüfprozess Per Sprache und auch per Bilder, das heißt Mhm. an der Datenbrille gibt es eine Kamera, er kann zu zu jedem Zeitpunkt ein Bild äh, machen und das zu diesen Prüfpunkten hinzufügen. Und sobald der Mitarbeiter fertig ist bei diesem Wartungs- oder Befundungsprozess, ist der Bericht auch fertig. Mhm. Okay,
0: das das heißt, ich höre da auch raus, es ist eine gewisse Benutzerführung im klassischen Sinne wäre es dann ja
1: auch, oder? Genau, also bei diesem Use Case sagen wir, wir unterst- also grundsätzlich, unser Assistent ist dazu da, den Mitarbeiter zu unterstützen. Hm. Ähm, in diesem konkreten Use Case haben wir eine gewisse Strukturierung und Standardisierung drin. Ähm, der Mitarbeiter kann auch nur gewisse Metriken aufnehmen. Das heißt, wenn äh, Schadensfälle nur im Millimeterbereich sind, kann er gar keine Zentimeter aufnehmen. Hm. Das kann er im aktuellen Prozess schon, weil er diese Metriken gar nicht mitbekommt. Dadurch, dass wir das assistenzgestützt machen, sagen wir, okay, normalerweise Schäden können nur im Millimeterbereich sein und man kann es sogar noch detaillierter sagen, in, in welchem Intervall, sodass der Mitarbeiter, falls da größere Schäden sind oder ähnliches, da auch schon gewisse Maßnahmen treffen kann.
0: Also im Grunde, du hast es auch schon genannt, eine Checkliste, klassisch vielleicht sogar eine Papiercheckliste, was man in der Vergangenheit genommen hätte wo Wenn ich jetzt drüber nachdenke, natürlich immer eine Art von Systembruch da ist, weil ich das Stück Papier habe, wo ich vielleicht einen Haken setze und dann das übertragen muss und ihr kombiniert das jetzt.
1: Genau, also wir unser Assistenzsystem ist äh, systemübergreifend. Äh, das heißt, der, der Mitarbeiter an sich interessiert ja nicht, in welchem System er welche Daten pflegt oder herauskriegt, mhm. sondern er hat eine gewisse Intention. Das heißt, ähm, wenn ich klassisch äh, morgens in, in die Arbeit gehe und sage, was heute so ansteht an Terminen, dann gucke ich natürlich in meinen Kalender nach. Mhm. Und wenn ich schaue, welche Aufgaben ich heute habe, gucke ich in meinem Task-Management-Tool nach. Und wenn ich schaue, welche, wie viel Stunden ich an Überstunden habe, gucke ich in meinem Zeiterfassungstool nach. Und diese Komplexität, die aktuell vorherrscht in diesen Unternehmen, also in, in Unternehmen, das heißt, die haben unterschiedliche Systeme ja. mit unterschiedlichen äh, Login-Masken, mit unterschiedlichen Navigationsführungen. Diese Komplexität abstrahieren wir in einen Assistenten, der Aha. einerseits per Sprache die Interaktion ermöglicht. Andererseits, wie man das auch bei Chatbots kennt, über so ein Chat-Interface.
0: Okay. Da höre ich jetzt natürlich aber sofort ein Thema raus, nämlich die Integration in bestehende IT-Systeme, wie ein ERP-System oder was es sonst noch für andere Management-Systeme geht. Und da kenne ich jetzt aus anderen Szenarien immer natürlich so eine gewisse einerseits Scheu, weil dadurch Klassisch ein gewisser Aufwand entsteht, wenn ich sowas verknüpfen will. Wie geht ihr mit dem Thema um?
1: Absolut. Ähm, Diese Scheu kennen wir auch, beziehungsweise erleben wir auch. Ähm, Bei vielen äh, konservativen Unternehmen, ähm, mit denen wir jetzt in den letzten Monaten äh, Kontakt hatten, kommt natürlich immer die die, die Aussage, ja, wir haben auch teilweise Individuallösungen im Einsatz. Äh, Es ist nicht so einfach, SAP anzubinden. Und ja, das ist richtig. Äh, Diese Integration ist nicht gerade einfach. Wir gehen aber einen Ansatz zu sagen, es gibt gewisse Bausteine, ähm, die man äh, auswählen kann äh, und äh, so diese Bausteine sind äh, bei Standardsoftware vorhanden. Mhm. Ob es jetzt äh, Salesforce ist, SAP ist oder äh, die die gängigen äh, Software-Systeme, Outlook, äh, Microsoft äh, Office, wie auch immer, äh, da gibt es Bausteine, die wir zur Verfügung stellen, die kann man auswählen und dann dockt man das an das System an. Das heißt, Relativ viel Programmierung ist von Seiten des Unternehmens gar nicht vonnöten, mhm. sondern die diese Bausteine stellen wir zur Verfügung und die wählen sie nur aus. Mhm. Bei Individualsoftware ist es natürlich ein bisschen anders. Da muss man natürlich immer äh, individuell, äh, fallspezifisch betrachten, äh, was ist das für ein System, wie kriegen wir die Daten da raus, beziehungsweise auch wieder rein.
0: Mhm. Wenn man jetzt über Digitalisierung spricht, kommt vielen vermutlich auch relativ schnell der Gedanke künstliche Intelligenz, der zwar im Deutschen ein bisschen irreführend ist, aber welche Rolle spielt es da für euch?
1: Genau, also künstliche Intelligenz versteht jeder ein bisschen anders. Also wenn wir mit Unternehmen äh, reden, ähm, dann kommt auch immer so die Frage, ah ihr habt ja eine KI drin, äh, das löst ja alle meine Probleme. (lacht) Ähm, So einfach ist das nicht. Ähm, äh, Man muss da schon ein bisschen trainieren. Also ähm, der Herr Herr Professor Jürgen Schmidhuber, ein ganz bekannter äh, KI-Professor hier in in Deutschland, sagt auch, KI ist wie ein Baby. Man muss das erstmal alles beibringen. Und so ist das auch ein bisschen. Man muss relativ viel trainieren, wenn man gewisse Datensätze nicht vorhanden hat. Und ähm, um auf Basis dieser Thematik äh, KI-Aspekte reinzubringen. Was wir in Sachen KI drin haben, ist natürlich diese Spracherkennung. Ich spreche und aus dieser Sprache mache ich Text, also Speech-to-Text, mhm. äh, aber auch Text-to-Speech, das heißt, äh, ich habe so eine Art Speech-Synthesis. Äh, auch mein Assistent redet mit mir. Wir haben auch eine Bilderkennung mit drin. Ähm, das heißt, wenn wir wenn wir ein Foto machen, erkennt es auch äh, Neo, was das ist, äh, abstrahiert daraus auch Text und Ähnliches. Wir haben eine NLU drin, äh, das heißt, dieses diese Sprachmodell äh, wird auch trainiert. Ähm, genau, wir gehen sogar so weit, dass wir äh, Robotiksthemen angehen. Wir haben ähm, unseren Assistenten beispielsweise auf den Pepper-Roboter äh, drauf bekommen. Das heißt, dieser Pepper-Humanoide war nur noch das Gerät und die Intelligenz kam von unserem Assistenzsystem. Ähm, wir haben auch schon unseren Staubsaugerroboter in der, in der Arbeit angeschlossen. Das heißt, ich kann jederzeit unseren Staubsaugerroboter äh, steuern. Wir gehen jetzt so weit, dass wir auch Steuerungsgeräte von Maschinen angehen.
0: Ja, das, das war ein Punkt, der mir dann in, in der Vorbereitung auch durch den Kopf schoss, weil ja mittlerweile das Thema, ich nenne es wieder klassische digitale Assi- Assistenten, Alexa, wo ich sagen kann, mach's Radio lauter oder schalt mir das Licht an. Gibt es dann was Vergleichbares? Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet Richtung Roboter im B2B,
1: also im Business-Umfeld. Genau, also ähm, klassisch Industrieunternehmen hier im schwäbischen Raum zu sagen, äh, ich mache meine Wartung, ähm, ich habe einen Wartungsplan und dementsprechend warte ich meine Maschinen. Ähm, kann, ist ein gangbarer Weg. Ähm, aus unserer Sicht könnte man das so schön ähm, verknüpfen, dass das Neo sagt, äh, hey, die Maschine XY hat, ein, äh, hat so und so viele Teile schon produziert, geh mal davon aus, dass du nächste Woche äh, die Wartung durchführst, soll ich dir schon einen Kalendereintrag hinterlegen mhm. okay. oder soll ich dieses schon einplanen? Äh, man kann auch so weit gehen, dass wir sagen, wir haben so eine Art Predictive Maintenance, dass man sagt, okay, anhand verschiedener, Kriterien, die man definiert, erkennt man, dass Maschinen ausfallen werden in der Zukunft, äh, weil wir diese Daten sammeln und auswerten können mit unserem Assistenten. Ähm, Genau, das sind Ansätze, äh, die wir verfolgen, die wir auch äh, dieses Jahr und vor allem nächstes Jahr intensivieren werden, weil wir wollen die komplette Wertschöpfungskette von Industrieunternehmen abdecken, das heißt vom Vertrieb über den administrativen Bereich, in die Produktion und sogar im After-Sales-Bereich. Wir haben für für die Daimler AG beispielsweise auch ähm, Fahrzeuge über unsere Assistenzsysteme angedockt. Das heißt, äh, Neo erkennt, welche Fehlercodes mein Fahrzeug ausspielt und kann auf der Basis, äh, so der Showcase, Mit der Werkstatt kommunizieren und äh, die Werkstatt kann dann sagen, komm rein, äh, es ist wichtig, dass du äh, sofort reinkommst oder lass uns einen Termin ausmachen in eins bis zwei Wochen, Mhm. um dann äh, das im Rahmen des Services durchzuführen. Mhm.
0: Jetzt denk, du hast am Anfang ein bisschen angedeutet, wenn man über die klassisch digitalen Assistenten redet, dann ist ziemlich schnell klar, dass der Nutzer ein Teil des Produktes ist, nämlich mit seinen Daten, die er den Googles und Amazons gibt. Oder wenn wir uns mal Apple angucken, dann kreiert sich daraus ja ein Ökosystem. Mhm. Da bin ich jetzt schlichtweg neugierig. Wie sieht das Geschäftsmodell hinter eurem digitalen Assistenten aus? Die Daten an sich, hast du ja schon gesagt, das ist tabu. Damit kann man nicht arbeiten.
1: Absolut. Äh, Absolut tabu. Äh, Dieses Versprechen geben wir und dieses Versprechen halten wir auch ein. Was wir machen ist, ähm, aktuell äh, setzen wir POCs ein. Das sind so Proof of Concepts, die gehen drei bis vier Monate, um einerseits technisch aufzuzeigen, was so möglich ist, weil viele Unternehmen äh, das gar nicht so äh, einschätzen können, was man mit so einem digitalen Assistenten alles umsetzen kann. Mhm. Äh, Und andererseits wollen wir natürlich den Mitarbeiter auch abholen und gucken, würde dieser Mitarbeiter das auch nutzen. Im Rahmen dieser Proof of Concepts verlangen wir einen gewissen Betrag, je nach Komplexität. Das heißt, wie viele Use Cases bilden wir mit dem Unternehmen ab, wie viele Systeme binden wir an und wie viele Workshops setzen wir damit um. Hm. Äh, Diese POCs gehen drei bis vier Monate und auf Basis dieser Erkenntnisse sagen wir dann, wir pilotieren äh, oder nicht. Aktuell ist es so, dass wir jeden POC pilotieren. Äh, Zukünftig wird es ein bisschen anders laufen, dass dass die die Unternehmen sich das einfach runterladen können und auf Basis einer Nutzungsgebühr äh, diese Software, die einerseits aus dem Assistenten, die das eine App ist, äh, äh, runterladen kann, aber auch diese ganzen Administrationsplattformen, die im Hintergrund sind. Das heißt, diese Ich habe ja gewisse Workflows, die ich abbilde, um äh, diesen Assistenten äh, in einem Flow, in einem Ablauf durchzuspielen. Ich habe dieses Sprachmodell, was ich trainiere. Ich habe gewisse Logs, Thematiken und, 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 und. Das sind ganz viele Tools, die wir im Einsatz haben und daraus äh, haben wir eine Plattform geschaffen, die man dann künftig, beziehungsweise jetzt schon auch, also Kunden nutzen die jetzt auch schon und zahlen auch schon Nutzungsgebühr, aber künftig in einem Art Self-Service nutzen können, Mhm. ohne uns.
0: Jetzt hast du gerade noch einen Punkt genannt, der Mitarbeiter, der das letztendlich nutzt und im Grunde stelle ich die Frage allen Gesprächspartnern, wenn wir über das Thema Digitalisierung reden, weil ich es auch immer wieder wahrnehme, dass es schon Vorbehalte da sind. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass vielleicht die Vorbehalte sogar noch verstärkt existieren. So ein Stichwort gläserner Mitarbeiter vielleicht, weil er ja mit dem System kommuniziert und ich dann als Assistent in Anführungszeichen ständig sehe, was macht er eigentlich, wo ist er eigentlich. Glaube ich, muss man auch relativ schnell über, über so ein Thema wie... Mitarbeitervertretung
1: nachdenken. Was erlebt ihr da? Absolut. Also äh, das, Kritisch, das Kritischste oder da, wo wir am meisten darauf achten, wenn wir unseren Assistenten einsetzen bei Unternehmen, ist der Mensch, ganz klar. Viele haben Bedenken, dass sie äh, Arbeit verlieren, dass sie Gläserner werden und, 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 und. und. Ähm, da, da, da führen wir Gespräche, wir äh, wir machen Testing-Workshops, wir gucken, dass die Leute qualifiziert sind beziehungsweise sensibilisiert, da geht es gar nicht um die Qualifizierung, sondern Sensibilisierung. Also da muss man natürlich viel machen. Also das das merken wir jedes Mal, wenn wir pilotieren, weil wenn man ein Assistenzsystem hat, implementiert hat und die ganzen Systeme angebunden, auch die Workflows abgebildet hat, heißt es noch lange nicht, dass es funktioniert, weil es immer menschelt. Das heißt, da müssen wir wir und auch der, der Kunde, also das Unternehmen von Projektteamsicht äh, äh, mit den Leuten reden, mhm. absolut. Mhm. Mhm. Aber die, diese, diese Hemmnisse, die werden die reduzieren sich, also es wird immer ein bisschen weniger, weil man immer mehr merkt, Leute befassen sich wirklich mit dem Thema Alexa zu Hause, Siri zu Hause, also jedes Mal, wenn wir, wenn wir äh, mit Unternehmen reden, äh, ein Drittel hat entweder so ein Assistenzsystem mhm. zu Hause mit einer Alexa oder mit einem Siri, also hat nicht nur, sondern nutzt es auch verstärkt oder hat halt das Interesse, das in Zukunft zu nutzen. Ja, ja, Okay.
0: Was ist so deine Prognose? Wie wird sich das Thema in den, sagen wir, in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln?
1: Also es gibt verschiedene Studien, die besagen, die ganze App-Kultur, die man jetzt so in den letzten Jahren aufgebaut hat, die ähm, Verschwindet jetzt nicht, aber äh, man man interagiert nicht mehr so stark mit Apps im Vordergrund. Das heißt, äh, diese diese ganzen Assistenzsysteme, Sprachassistenten äh, werden mehr oder minder die Interaktionsform, die die Menschen nutzen. Und diese Apps werden nur noch im Hintergrund laufen. Ähm, Das ist Ganz spannend, ich war letztes Jahr auf dem Web-Summit in Lissabon, da war ein ähm, Speaker, der hat ein Video erstmal gezeigt, wie seine Tochter mit Alexa interagiert. Das okay. hat er aufgenommen gehabt, ähm, äh, mehrere Sequenzen und für seine Tochter war Alexa ein ganz normales ein ganz normaler Individuum. Also ja. sie hat sich ganz normal unterhalten, wie mit einem Menschen auch. Und äh, man, ich merke das auch bei meiner Tochter, für sie ist Neo äh, jetzt kein Roboter oder keine Software. Für sie ist Neo wirklich... Was, was sie jetzt dann, äh, darauf freut sie sich, im September mit in die Schule nehmen darf. Okay. Ja,
0: ja. Das ist echt witzig. Ja, da ist, muss ich man ist, noch was überleben. Das kann ich mir vorstellen. Ja, genau. ja okay, da, da könnte ich mir auf, auf definitiv vorstellen, dass jemand, dass eine Generation aufwächst, die, die nochmal ganz anders in, in solche Themen eingebunden ist. Ja, sehr, sehr spannend. Absolut. Okay, wenn man jetzt über digitale Assistenten im privaten Umfeld nachdenkt, dann sind ja so ein paar spannende Fälle durch die Presse gegangen, wo das kleine Mädchen, glaube ich war es, über Alexa aus Versehen, nicht mit Absicht, aus Versehen irgendwas bestellt hat. Und plötzlich waren die Eltern etwas überrascht, wo, das da an, wo dann Dinge ankamen. Wie, wie geht ihr mit dieser Problematik um oder vielleicht auch mit den Vorbehalten, die sich daraus
1: ergeben können? Ja, also das Thema, äh, genau, also wenn wenn man im privaten Umfang mal was bestellt, ist es nicht so schlimm. Wenn man natürlich im beruflichen äh, Umfeld mal was Größeres bestellt, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Also, was wir mit dem Assistenzsystem ja einerseits abbilden, ist eine, 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 eine Sprachmöglichkeit. Das heißt, ich kann mit ihm reden, aber auch einerseits mit ihm chatten. Das heißt, ich sehe auch jederzeit das was ich kommuniziert habe, beziehungsweise was Neo macht. Das mhm. heißt, ich habe da eine visuelle Erkennung von dem, was gemacht wird. Was wir teilweise auch bei Kunden umsetzen, jetzt auch im Bankbereich sind wir unterwegs, ist eine äh, eine eine Bestätigung von dem, was man aufgenommen hat, beziehungsweise was man äh, dem Assistenten kommuniziert hat, um mhm. nicht so welche Fehler oder so welche äh, Problematiken hinzubekommen. Äh, was wir auch umsetzen, ist natürlich, wenn du so ein Assistenzsystem im Einsatz hast, musst du dich natürlich einloggen. Äh, da gibt es die ganz normalen, konservativen äh, Möglichkeiten zu sagen, ich habe halt meinen Benutzernamen mein Passwort und ich melde mich bei meinem Assistenzsystem an. Was wir auch machen können, ist das natürlich über eine Gesichtserkennung äh, mhm. oder, oder über so einen Fingerabdruck äh, Erkennung machen, so wie man das jetzt heutzutage auch schon bei äh, bei den iPhones kennt. Hm. Um andere Leute da äh, nicht mit dem Assistenten interagieren zu lassen, der mir zugeordnet ist, beziehungsweise über über mein Konto angemeldet ist.
0: Also es ist nicht so, höre ich jetzt ein bisschen raus, es ist nicht so eine, nennen wir es mal, Always-on-Funktion, dass halt da mein Lautsprecher im Wohnzimmer steht und, und ständig was aufzeichnet oder ständig mithört.
1: Genau, Also absolut richtig. Die, technisch kriegen wir das hin, beziehungsweise ist es faktisch drin, wir haben es ausgeschalten, beziehungsweise deaktiviert. Mhm. Warum? Gerade im beruflichen Umfeld hat man, und das hast du ja vorhin sehr schön gesagt gehabt, mit den Daten so ein bisschen sensibles Thema, gläserner Mitarbeiter und ähnliches, hat man wirklich ein Problem damit, dass ich ein Assistenzsystem habe, das permanent zuhört. Mhm. Ähm, weil äh, da... Da werden auch gewisse Sachen gemacht. Es hat mit dem beruflichen oder es werden gewisse Sachen kommuniziert, die haben mit dem beruflichen äh, Prozess oder mit dem beruflichen äh, zu tun gar nicht, also gar nichts zu tun. Okay. Und von daher haben wir uns grundsätzlich entschieden, dass der Mitarbeiter aktiv äh, entscheidet, wann Neo äh, zuhört und wann nicht. Äh, da gibt es verschiedene Ansätze, die wir bereitstellen. Einerseits kann er das äh, über einen äh, Button aktivieren, dass man sagt, okay, ich habe einen Button, äh, standardmäßig haben wir den auch drin äh, und Neo hört dann zu, wenn ich diesen betätige, aber ich kann auch ganz normal, wie man bei äh, Google äh, das so kennt, sagen, hey Neo und Neo wird dann auch aktiv. Mhm. Dann kann man da auch sprechen. Mhm. Und, Und bis dahin hört er immer nur oder wartet immer nur auf das Hey Neo. Genau,
0: richtig. Okay. Okay, so jetzt geht es ja in meinem Podcast auch um das Thema Prozessoptimierung und wir haben schon ein bisschen andeutungsweise das Thema Prozesse geschnitten und, und da jetzt ein bisschen konkreter nachgefragt, wie kann ich mit digitalen Assistenten wie auch immer über meine Geschäftsprozesse nachdenken und über deren
1: Optimierung nachdenken? Mhm. Ah, sehr, sehr schöne, sehr spannende Frage. Ähm, das Schöne an unserer Lösung ist, äh, also nicht nur an unserer Lösung, es, äh, es haben auch andere ähnliche Ansätze, äh, ist zu sagen, wir haben unser Assistenzsystem so konfiguriert, dass wir in Echtzeit diese Workflows, bzw. diese Prozessanpassungen durchführen können. Das heißt, wenn ich mit meinem Assistenten interagiere und ich merke, ähm, es ändert sich was äh, am Prozess, am System oder Ähnliches, dann kann ich das wirklich in Echtzeit anpassen und brauche, und das Schöne an, per Drag-and-Drop, äh, braucht da nicht Wochen und Monate mit der IT-Abteilung zu diskutieren, äh, wie der Prozess jetzt implementiert wird. Das mhm. kann man sehr schön bei uns im Admin-Bereich über eine Drag-and-Drop-Oberfläche konfigurieren, auch anpassen. Ähm, und das Schöne daran ist, wenn man so ein Assistenzsystem auf, aufbaut, ähm, genau, also wenn man so ein, so ein Assistenzsystem aufbaut, äh, nutzt man ja KI-Aspekte. Und mhm. das Schöne ist, dass man sagen kann, ähm, ich trainiere meinen Assistenten beim täglichen Doing. Das heißt, diese KI-Komponente wird man mit meinem täglichen Doing immer intelligenter, weil ich hochstrukturi- hochstrukturierte Daten hinterlege. Das heißt, jedes Mal, wenn ich, fra- wenn ich um 8 Uhr morgens sage, hey Neo, ich bin in der Arbeit und er macht meine Zeiterfassung, mhm. dann ähm, merkt sich das Neo und irgendwann versteht das Neo und sagt, es ist 8.05 Uhr, du hast gar keinen Urlaub, was ist <lacht> los, bist du krank oder was ist los? Also auf der Basis lernt Neo und die Prozesse kann man dadurch semi- oder voll vollautomatisieren. Das heißt, ich als Mitarbeiter oder als Mensch treffe nur noch die Entscheidung. Ja, ich bin da. Okay. Ja. Nein, jetzt bin ich bin nicht da. Also ich muss da gar nicht mehr aktiv werden, sondern Neo wird da aktiv. Und dadurch erleichter ich dem Mitarbeiter natürlich seinen täglichen Doing beziehungsweise ähm, helfe ihm dadurch effizienter zu werden, beziehungsweise sich darauf zu fokussieren, was nicht repetitiv ist, äh, weil viele ja. Mitarbeiter machen halt repetitive Aufgaben, die auch nicht wirklich Spaß machen. Mhm. Ähm, und äh, solche Aspekte kann man sehr schön mit KI, bzw. einem Assistenzsystem unterstützen. Und die Mitarbeiter fokussieren sich dann auf wertstiftende Themen, das heißt konzeptionelle Arbeit oder Gespräche oder, oder, oder.
0: Hm. Ja, jetzt, jetzt geht mir dann gerade noch ein ganz anderer Aspekt durch den Kopf. Vor, vor ganz kurzem war ja dieser... Dieses Urteil vom Europäischen Gerichtshof, was Arbeitszeiterfassung angeht, absolut. Da, da könnte ich mir ja durchaus auch vorstellen, dass Neo da unterstützt und halt sagt, von sich aus oder von sich aus weiß. Jetzt hat der Bursche um halb zehn noch mal eine halbe Stunde E-Mails
1: gelesen. Genau, also. Äh Genau, absolut. Also äh, jetzt, äh, das Thema bringe ich auch jedes Mal in Gesprächen, in den es äh, EuGH-Urteilen, ähm, weil man da Transparenz schaffen müssen, müssen wir jetzt dann auch als Start-up, weil mhm. wir auch Mitarbeiter haben. Und ähm, genau das, das ist ein Use-Case, den wir gerade auch umsetzen bei uns, zu sagen, hey Neo, ich bin in der Arbeit, äh, hey Neo, ich mache jetzt Feierabend. Mhm. Ähm, dadurch kriegt man eine gewisse Transparenz. Weil man muss mhm. natürlich aufpassen das hast du vorhin auch sehr schön gesagt, mit dem gläsernen Mitarbeiter, ja. wie viel Transparenz. Und wer hat da Einsicht? Hm. Also, also da muss man halt schon ein bisschen sensibler sein, weil wir auch schon mit mittelständischen, großen Unternehmen das Thema angesprochen haben. Und da kam natürlich gleich das Thema Betriebsrat hoch. Klar, absolut. Das muss man natürlich klären. Hm. Hm. Okay, so, so zum Abschluss.
0: Auch eine, eine Frage, die ich immer wieder stelle, wenn der ein oder andere von den Zuhörern sagt, hey, coole Sache, könnte ich mir vorstellen. Du hast auch schon ein bisschen angedeutet, wie sieht der Einstieg aus, wenn ich sowas nutzen möchte? Und und was kann ich als, als einzelner Anwender da von Einfluss ausüben?
1: Also grundsätzlich, wenn, wenn eine Person oder ein Unternehmen Interesse hat, mh, aktueller Stand macht es halt eher Sinn, äh, mittelständische Unternehmen oder große Unternehmen, also das, die adressieren wir aktuell, mhm. weil das jetzt nicht gerade günstig ist. Also man ist natürlich ein bisschen verwöhnt mit Alexa und Siri, dass es nichts kostet. Und ja. äh, das ist halt bei uns ein bisschen anders, weil wir diese Daten halt nicht äh, monetarisieren. Das heißt, so ein Assistenzsystem kostet was. Es gibt... Äh, Wettbewerber, die Teilaspekte von uns wirklich nur Teilaspekte von uns anbieten und das ist im zweistelligen Tausenderbereich äh, pro Monat mhm. äh, muss man wirklich sagen. Ähm, da muss man mal halt mal gucken. Aber grundsätzlich, wenn einer Interesse hat, äh, ob es jetzt ein mittelständisches Unternehmen ist oder ein großes Unternehmen ist, dann kommen wir gern vorbei, machen einen Workshop mit dem Unternehmen. Äh, da gibt es auch unterschiedliche Arten von Workshop. Das heißt wenn, wenn er sich grundsätzlich mal vorstellen könnte, irgendwas zu digitalisieren, dann stellen wir uns vor, unser, äh, unser Assistent vor und die Möglichkeiten, die wir machen kann. und dann rattert es meist bei den Unternehmen und dann mhm. äh, kann man dann im zweiten Step, wenn man dann schon was Konkreteres hat, ein Use Case, äh, sagen, okay, wie könnte so ein Use Case aussehen, dann kann man auch einen Workshop machen, mhm. es gibt es gibt Unternehmen, die kommen schon konkret mit Use Cases zu uns und melden sich bei uns und sagen, hey, ich kann mir vorstellen, unseren Vertrieb mit so einem Assistenzsystem durchzuführen. Das heißt, äh, Neo sagt mir, welchen Kunden ich das nächste Mal besuchen soll, zeigt mir gewisse Infos, was wir angeboten haben, äh, Kontaktinformationen äh, äh, von den Kunden, äh, f- führt mich bei diesem äh, Sales-Prozess auch durch und ich dokumentiere sogar mein äh, sales Termin im Nachgang im Auto über mein Assistenzsystem. Mhm. Also solche Anfragen kommen konkret an bei uns. Äh, da kann man ganz schön aufzeigen, äh, wie würden wir das umsetzen, welche Systeme hat, der, äh, hat das Unternehmen äh, im Einsatz und was würde das kosten konkret. Äh, wenn das Unternehmen es halt noch nicht konkret weiß, muss man das halt erstmal erarbeiten.
0: Mhm. Ja, da geht mir jetzt noch durch den Kopf. Im Grunde ist, ist euer... Dann wir es mal Geschäftsmodell, auch an der Stelle selbstlernend, optimierend, weil mit jedem weiteren Use Case kann ich wieder einem dritten was zeigen, guck mal, das geht auch.
1: Genau, absolut. Ja. Richtig. Genau, absolut. Das heißt, wir lernen auch dazu. Nichtsdestotrotz, die Daten bleiben trotzdem bei dem Unternehmen. Wir lernen dazu und gucken, welche Anbindungen machen Sinn, wie machen die Anbindungen Sinn, wie machen die Workflows Sinn für die Unternehmen und ähm, Dadurch äh, haben andere Unternehmen natürlich auch schon einen Mehrwert. Wenn wir äh, unser Assistenzsystem erweitern, kriegt es auch jedes Unternehmen. Das heißt, die sind grundsätzlich immer auf dem aktuellsten Stand. Ähm, wir sind da relativ transparent ähm, für die Kunden besonders für die Unternehmen und versuchen da eine partnerschaftliche Zusammenarbeit hinzubekommen.
0: Ja, das ist im Grunde ja eine Sache, die immer schon seit Jahrzehnten haben. Jeder ERP-Systemhersteller lernt mit jedem Kunden noch dazu. Absolut. baut es in sein System ein und dann profitieren unterm Strich wieder alle davon.
1: Genau, absolut. genau. Genau, den gleichen Ansatz haben wir auch.
0: Gut, Kirio, ich danke dir für deine Zeit. Da waren viele spannende Einblicke dabei über eine Sache, die man einerseits kennt aus dem privaten Umfeld, andererseits aber eben sich da im geschäftlichen Umfeld ganz neue Gelegenheiten auftun. Ich danke dir, Götz. Das war die heutige Episode im Gespräch mit kirio Abraham zum Thema Digitale Assistenten. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 172. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode.